1: This is Trump versus Biden: The Strijd. A mm. telegaaf podcast over the Amerikaanse verkiezingen. With Thijs Wolters and Frank van Vliet. Een hele goede dag, u luistert naar de derde aflevering van de strijden podcast van de Telegraaf over de Amerikaanse presidentsverkiezingscampagne. En we wachten, we wachten op wie Joe Biden als vicepresidentskandidaat bekend gaat maken. Dat werd uh, eigenlijk al aan het begin van deze week verwacht, om dat maar weer even erbij te zeggen, we nemen deze podcast op op woensdag 5 augustus. In deze week werd verwacht dat, dat Biden die kandidaat bekend gemaakt. Maar hij heeft het toch een beetje moeilijk. En dat is op zich niet zo gek. Want als je dan al die lijstjes van potentiële vicepresidentskandidaten doornemt... Dan, dan zijn dat waslijsten, Frank. Gigantische waslijsten. Heb jij ooit iets meegemaakt dat je in augustus niet al... Uh, de, de, de lijst had teruggebracht naar één of twee kandidaten?
0: Ja, dat is toch altijd een heel gevecht volgens mij voor presidenten. Want de timing is natuurlijk ook belangrijk... Uh, in het geval van Biden heb ik een beetje het indruk dat hij laat is... omdat hij denkt dat er op dit moment niks mee te winnen valt. Uh, alle kritiek op van Trump, van Sleepy Joe en zo, glijdt een beetje van hem af. Als hij nu met een kandidaat komt, dan krijgt hij meteen weer de volle laag. En zou dat het nieuwe target kunnen zijn? Dus dat zou misschien een uh, verklaring kunnen zijn. En uh, nou ja, zoals jij uh, ook al zei, er zitten uh, interessante kandidaten uh, bij. Uh, mijn nummer één is... Uh, Camilla Harris. Racial justice is on the ballot
1: in 2020, and Joe Biden is on the ballot in 2020. And with that, I introduce the next president of the United States, Joe Biden. Black Americans want to stop being killed. Just last week, we couldn't even pass an anti-lynching bill in the United States Senate.
0: Die was ook tegenstander van Biden in de primaries deed dat heel goed, viel Biden ook erg aan. Grappig is dat Biden toen van de week, geloof ik, werd gefotografeerd met een lijstje in zijn hand waarop haar naam stond en waarop stond als eerste geen rock, daarna talentvol. Dus hij we een soort boodschappenlijstje aan het maken over zijn kandidaten. En dan denk ik weer, ja, dat is of heel stom, wat natuurlijk kan, want Biden is, uh, heeft een reputatie om uh, onhandig te zijn, of heel slim om het zo te laten weten. Want ja, wie laat je dan zo, zo goed uh, fotograferen? Maar uh, dat zou wel goede zijn. Een prominent senaatslid, de enige Zwarte. Heeft ook inderdaad uh, bijgelegd met uh, Biden, zoals dat hoort. Als je uh, verlies van de strijd, uh, miljoenen ook voor hem binnengehaald. Was echt een prominent lid. Is Zwart wat de verwachting is dat hij dat misschien zou doen. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar daar wordt toch de winst uh, gezien van... Een zwarte vrouwelijke kandidaat. 50% van de volking is vrouw. En hij moet de zwarte stemmer motiveren om naar de verkiezingen te gaan.
1: Harris zou inderdaad heel goed kunnen. Ik denk zelf Rice inderdaad. Omdat van die hele waslijst van, van potentiële kandidaten is Rice de enige... met wie hij ook echt daadwerkelijk nauw heeft samengewerkt. Ja. Voor wie dat uh, is vergeten. Suzanne Rice was uh, in de tweede termijn van Obama de nationale veiligheidsadviseur. Today I'm pleased to announce... Dat president Obama is issuing een nieuwe presidential policy directive. Dat this progress. Het enige verschil met alle andere potentiële kandidaten is dat Rice de enige is van alle uh, mogelijke kandidaten. die nooit is verkozen tot een ambt. Het zijn allemaal gouverneurs, senatoren. leden van het Huis van Afgevaardigden op die lijst. Dus dat zijn allemaal mensen die alles. ...democratisch zijn gekozen om iets te gaan doen. Ja, ze denk, zijn Rice is daar de uitzondering op... ...en dat zou dan weer in haar tegendeel pleiten.
0: Ja, ik denk dat er nog een ander tegendeel is... ...dat ze is uiteraard zeer gekwalificeerd is... ...ook ambassadeur bij de VN geweest. Dus ze kan, ze kan zich heel goed de weg in de internationale politiek... ...maar Biden schept ook op dat hij daar uh, goede contacten heeft. Maar bovendien, denk ik, maar dat weet ik niet zeker... ...dat ze wel heel erg... ...veel Obama is. Mm -hmm. En Biden flirt natuurlijk wel met Obama. en Dat, heeft, uh, dat is een goede vriend. Acht, ja, acht jaar vicepresident. Maar ja, je zou denken, misschien wil hij ook... ...toch nog wel enigszins op eigen kracht winnen. Dus dat zou tegen haar kunnen werken. Maar... Mm -hmm. Ja, het is
1: sowieso die hele lijst. Het, 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 wat wel interessant is... Uh, ...je zei van, nou, een zwarte vrouw... Dat, dat, ...dat ligt toch wel voor de hand dat dat hem gaat worden. Uh, Rice is zelf ook zwart natuurlijk. Tegelijkertijd zie je ook weer klachten van veel... ...andere democraten, dat, dat die zwarte kandidaten nu tegen elkaar worden opgezweept. Uh, uh, er is nog een kanshebber, mevrouw Bas, dat is uh, een congreslid uit Staat Californië. Die werd dan de afgelopen dagen weer genoemd. Daar kwam er meteen ook een hele lading deurt over naar buiten... ...dat die tien jaar geleden ooit eens vriendelijke woorden over Scientology had gesproken... ...tijdens de opening van een zaak.
0: De kerk van Scientology, heeft een verschil ...because your creed is a universal creed... ...and one that speaks to all people everywhere. I look forward to helping you bring about the difference... ...for everyone in this city... ...this golden state of California... ...and from here the nation... ...and from the nation the world. Thank you very much.
1: En dan wordt er geroepen... ...ja, elke keer als er dan... ...een potentiële zwarte kandidaat uh, wordt gemeld... ...en komt daar meteen deurt over tevoorschijn... ...terwijl we niks horen als bijvoorbeeld Liz Warren... Als potentiële kandidaat wordt neergezet.
0: Nou ja, die wordt natuurlijk wel altijd als extreem links neergezet. Wat een uh, vloekwoord is in de VS. Mm -hmm. Dus daarom denk ik ook niet dat zij het gaat worden. Ze is ook 71. En ik denk dat uh, de oude Biden toch wel een, een, een jongere blom, om het uh, politiek <lacht> oncorrect te zeggen, <lacht> daar graag uh, bij zich wil hebben. Mm Harris -hmm. uh,
1: is in dat opzicht natuurlijk ook een hele goede, omdat ze een uitgesproken middenkandidaat is.
0: Ja, precies. Oogt ook goed. Obama heeft er ooit, geloof ik, de, de knapste rechter van het land uh, genoemd. Moest hij later ook weer terugtrekken, want uh, dat was ook weer politiek niet correct. Of misschien uh, had hij ruzie gekregen met zijn vrouw ja, daarover. Ja, dat kan natuurlijk ook ja. gewoon. Wie ik zelf heel interessant vind, omdat het zo'n ja, uitzonderlijk uh, geval is, is die uh, Tammy Duckworth. Die is 52, dat is een oud Irak-veteraan. Die is toen in haar helikopter neergehaald boven Irak. Ze heeft uh, Purple Heart, een onderscheiding gekregen... Uh, bij dat ongeluk is ze zwaar gewond geraakt, heeft nu twee kunstbenen gekregen. Is natuurlijk een echte patriot en dat telt natuurlijk in, in de VS. Ik bedoel, uh, gevochten in Irak, zwaar gewond geraakt, dat kan bijna niet beter. De vader was een uh, marineman, haar moeder was een uh, thais chinese dus ze is dus ook weer een mix, zoals uh, bijvoorbeeld ook Kamala Harris. Past natuurlijk heel mooi in het straatje van, uh, van Biden, die dan uh, een beetje multiculti bezig is. Goed gebekt vrouw. Toen een senator, een, een, ik dacht hem dat het een, een senator haar aanviel... dat ze niet echt moedig was, omdat ze niet erg uitsprak in de Black Lives Matters... zei ze van nou, ga jij maar eens twee mijlen in mijn, uh, op mijn kunstbenen lopen... en dan <laughs> vertellen wie moedig is. Dus ja, dat is wel leuk. Alleen, zij heeft uh, ook weinig ervaring. Dus misschien valt ze daarom weg.
1: Ja. Je wint natuurlijk ook sowieso geen verkiezingen met kandidaat uh, voor je pre nee. presidentschap. Uh, in Amerika win je dat ook gewoon met bestedingen nu. Het kan Biden bekendgemaakt dat ze tot aan de verkiezingen uh, nog meer gaan uitgeven dan Trump. 280 miljoen dollar. Ik geloof dat Trump zelf op 220 miljoen zat in die, in die periode. Uh, dat geld wordt niet besteed in staten die wel veilig zijn voor Biden. Ze dus hebben de democratische campagne 17 staten afgesproken... Dat, dat, dat zijn van die typische battleground states, dus Florida staat er tussen, Michigan staat er tussen, Pennsylvania staat er tussen. Dat, dat waren van die staten waar het heel spannend was in, uh, in 2016 tussen Trump en Clinton. Wat ik opvallend vond is dat er ook staten tussen staan zoals Georgia en Texas. Ik, ik weet niet hoe dat in jouw tijd als correspondent was, maar Georgia en ja. Texas, dat ja. zijn toch gegarandeerde republikeinse staten?
0: Ja, dat zijn absoluut de rode staten, die zijn bloedrood. Maar ja, Texas was natuurlijk, werd langzamerhand wel wat anders, maar er natuurlijk veel uh, Latino's uh, wonen. Dus dat verandert een beetje. Maar goed, als je aan Texas denkt, dan denk je aan uh, grote blanke uh, mannen die uh, hele dikke uh, koeien voortjagen. En uh, dat klopt natuurlijk uh, helemaal niet, dat cliché. Er gebeurt van alles in Texas. Maar ja, het, het, is, maar het zegt wel iets. Het zegt wel iets van dat Trump echt aan de bak moet. Als het zou blijken dat hij in Texas, zelfs in Texas, gevaar loopt.
1: Mhm. Mm uh, een en ander natuurlijk ook op basis van uh, de, 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 de peilingen... Die, uh, die, die in die staten zijn gehouden... waar, waar uh, Biden nu in ieder geval uh, Trump op de hielen zit. Ik heb één peiling zelfs in Texas gezien... Dat, uh, dat Biden daarvoor lag. Dat zie ik niet meteen gebeuren. En daar moeten we even een verschijnsel aanstippen. Dat, dat wordt de verborgen Trump-stemmer genoemd. Het ja. komt er heel kort gezegd op neer... als een opiniepeiler een, een Trump-stemmer belt... en denkt hij... Ja, maar ja, als ik nou aan diegene moet gaan vertellen dat ik uh, op Trump stem... dat is niet echt sociaal wenselijk. Dus dan geef ik toch maar aan dat, dat, dat Biden de kandidaat van mijn voorkeur is. Is dat echt een fenomeen? Speelt dit
0: echt? Nou, ik denk dat dit een fenomeen was tijdens de Hillary Clinton-Trump-campagne. Uh, Trump was natuurlijk toen nieuw. Hij is nu vier jaar president. Hij heeft juist een hondstrouwe aanhang. Dus we hebben het dan waarschijnlijk toch over een zwevende kiezer... ...die dan denkt, misschien is er niet politiek recht. Ik denk dat dat effect minder sterk is dan vier jaar geleden. Juist omdat Trump toch eigenlijk... ja, je kan niet zeggen uh, algemeen geaccepteerd. Hè? Je bent voor hem of je bent tegen hem. Maar ja, je hoeft je niet meer zo verbaasd over te zijn... dat je zegt van nou, ik, ik stem op Trump.
1: Ja, die achterban is inmiddels zo zelfverzekerd... dat als uh, de Amerikaanse Maurice de Hond met hem belt... dat ze zeggen, ik ben gewoon een Trumpstemmer.
0: Dat denk ik wel en het is natuurlijk ook zo gepolariseerd. Je bent er juist trots op tegenwoordig om uh, Trumpstemmer te zijn. Dus... En uh, waarom ook niet iedereen mag doen uh, wat hij wil. En hier mag zijn eigen president kiezen. Dus ja, ik denk dat het effect een beetje is weggeëpt. Maar ja, ik, ik blijf voorzichtig. Heel zeker weet ik het ook niet.
1: Nee, nee precies. Want het, als het maar een klein beetje speelt, dat fenomeen. Je ziet toch in veel staten uh, uh, dat het verschil tussen Trump en Biden... zo rond de foutmarge zit. Dus dan kan het kwartje inderdaad twee kanten oprollen. Ander iets dat speelt is, is uh, het stemmen per post. Ik... ik ja, dat is gewoon in wezen stemmen in absentie. Als jij denkt dat je op 3 november niet naar de stembus kan, uh, dan kan je aangeven dat je, dat je per post wil stemmen. Uh, het is niet in elke staat hetzelfde geregeld, maar het komt in principe allemaal wel op hetzelfde neer. Trump heeft dat nogal onder vuur genomen. Opmerkelijk, omdat hij zelf in 2016 ook gewoon per post heeft gestemd. Waarom is hij hier zo bang voor?
0: omdat hij denkt dat er meer democraten per post uh, zullen stemmen. Kijk, uh, zijn aanhang is uh, fanatiek genoeg om, uh, ook al regent het, of is er een halve orkaan, om gewoon naar de stembus te gaan. Mm -hmm. En die democraten hebben een beetje, het vorige keer een beetje laten liggen. Dat ze dachten, nou, die Hillary ligt een straatlengte voor, nou, ik hoef niet te gaan. Het mm -hmm. Een beetje vergelijkbaar met uh, de tegenstanders van de brexit, waarvan ja. uh, ook vaak gezegd is, die bleven lekker in bed liggen en uh, lieten de anderen stemmen. Dus dat zou kunnen, dat uh, dat, dat meespeelt. Ja, dat, dat stemmen in Amerika, dat is een heel ingewikkeld proces altijd. Je moet, ten eerste moet je geregistreerd staan. Daar is ook altijd gedoe over, want veel, zeg maar, uit de ja, lullig woord, uit de lagere klasse, uh, wilden zich niet registreren om wat voor reden dan ook, of kunnen dat niet. Dus daar is altijd gedonder over. En ja, dat stemmen per post, er is, ik heb het opgezocht, er is onderzoek naar gedaan. Diverse onderzoeken van, van beide, uit beide kampen. Daaruit blijkt dat er eigenlijk nooit echt gefraudeerd wordt. En uh, ik heb een onderzoek gevonden die geeft een kans dat er gefraudeerd wordt. Dat is echt heel leuk. is 1 op 0000013. Okay. Dus ja, ik denk dat dat dit verschil niet gaat maken. Aan de andere kant zijn er toch wel een paar dingen die gek zijn met stemmen per post. Want ja, als je in een stembusje staat, sta je alleen, dan vul je het zelf in. He, stel je voor, je bent een gezin en de pa is nogal dominant en die wil dat je democraat stemt. Dan moet iedereen democratisch stemmen en dan staat hij er bovenop. Dus dat stemmen
1: zonder last of ruggespraak wordt moeilijk op die manier, zeg je. Ja,
0: precies. En wat ook uh, nog zo is... Ja, je, zoals je al zei, ik heb zelf uh, een paar jaar in Amerika gewoond. Nou ja, en de post die kwam dus echt heel vaak niet aan. En ja, dan denk ik, als dat stemmen niet aankomen... en zeker in staten waar het close is, mm. kan dat vervelend worden. En sindsdien is, is de postbezorging niet beter geworden... want het is enorm op bezuinigd, door Trump ook. Volgens de grondwet moet er post bezorgd worden in de, in de VS... Dus er moet wel geld naartoe. Maar ja, God, Trump is meer een man om geld te spompen naar iets wat winstgevend is natuurlijk. En dat is de post zeker niet.
1: Ja, ondanks dat het het land is dat inderdaad het kapitalisme vertegenwoordigt ongeveer, is het gewoon nog een staatsbedrijf bij wijze van spreken.
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk, kijk, als Trump zegt van uh, China doet, uh, doet aan staatssteun, dan doet hij natuurlijk ook. Het ja. is heel gek, maar op heel veel punten, of nou, dat is wat overdreven, maar op sommige punten is Amerika gewoon een derde wereldland. Ja. Kijk naar het feit dat bij iedere orkaan er weer voor miljoenen mensen zonder uh, elektriciteit zitten. Omdat ze die, dingen niet, die leidingen niet onder de grond willen leggen. Kijk naar uh, als, je, als je naar een supermarkt gaat. nog De helft staat nog met een cheque te betalen. Uit te schrijven rustig. Ja, dan dat denk je dat, dat dat is gek. En ook heel bureaucratisch zijn ze. Als je, als je een auto koopt en zo. Ja, dan moet je naar... Uh, <lacht> dan krijg je een nummerbord. Dus je krijgt een eigen nummerbord. Dat moet je dan ophalen. Op uh, Times Square, in mijn geval. In... <laughs> <laughs> Daar kan je dus helemaal niet komen met een auto. Nee. Dus ja, het, het is of enorm geestig of enorm stom. En dat soort dingen, dat speelt echt. Dus die post, dat is ook... Ja, die auto's, heb ik in plaats ook een verhaal genomen. Dat ze de auto's moesten vervangen. Maar er waren ook auto's uit 1960 nog bij. Ja. Die, die typische postbusjes, weet ja. je wel. En, uh, prachtige auto's, maar uh, ja...
1: Tegelijkertijd is de kritiek op de kritiek van Trump. Ja, maar hallo, de Postmaster General, de, de, de directeur van de US Postal Service, zeg maar, de, de, de Amerikaanse PTT, dat is Louis DJ. En dat is iemand die Trump daar heeft neergezet. Ja. In wezen heeft hij gewoon een, een, een intrigant daarin gebracht om even verder te gaan met die kritiek die het systeem onder vuur neemt van binnenuit. Ja, nogal wie dus dat het dan niet goed gaat. Ja. Maar dan is het gewoon Trump's eigen schuld.
0: Ja, maar ja, dat zal hij nooit toegeven nee. natuurlijk. En misschien is het ook een masterplan. He, dat, dat willen natuurlijk de democraten doen geloven. En ja, eerlijk gezegd weet hij niet wat hier de waarheid is. Gewoon slecht uh, beheer of echt uh, een groot, groot plan. Want ja, het is natuurlijk grote kans dat die stemmen straks gewoon niet op tijd komen. Omdat die post niet op tijd is. En ja, dan heeft Trump natuurlijk, mocht hij verliezen... Reden om te zeggen, hé hey, hey, jongens, hier wordt gesjoemeld, want daar liggen nog duizenden stemmen. En uh, wie weet of dat wel veilig is, et cetera. Mm -hmm.
1: Terug naar, naar, naar de beide kandidaten. Er, er is nogal wat gedoe over, over de debatten geweest. Trump zei dat Biden niet met hem wilde debatteren, andersom ook niet. Inmiddels zijn er gewoon drie debatten afgesproken.
0: Ja, maar die waren al afgesproken. Hè? Die ja. waren gewoon afgesproken. Dus dat hele verhaal van... Biden wil niet of durft niet te debatteren, is gewoon onzin. Ja. Er zitten handtekeningen zijn er gezet over drie. Trump wilde er nog één. En toen heeft Biden gezegd: ja, ho, ho, ik vind drie wel genoeg. En dan komt het hele verhaal van Biden kan niet debatteren, die kan geen zin meer normaal uitspreken, is mentaal niet fit genoeg, et cetera. Dat zou kunnen, maar ja, als hij mentaal niet fit genoeg is, dan zal dat ook in drie debatten wel blijken. En hoef je er geen vier meer te voeren.
1: Ja, die mentale fitheid. We hebben ook Trump gehad, het, het, nogal. Roemrucht citaat, inmiddels waarin hij vertelde over de, 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 uh, een, een soort intelligentietest dat hij had gehad, en dat hij dan onder andere een lijstje van vijf woorden in de goede volgorde moest onthouden: person, woman, man, camera, TV. So, they say, could you repeat that? If you get it in order, you get extra points. They said nobody gets it in order. It's actually not that easy, but for me it was easy. Person, woman, man, camera TV. They say that's amazing. How did you do that? Het is wel grappig dat je dus nu eigenlijk met twee kandidaten zit die allebei de kritiek krijgen dat ze ze nou, in ieder geval al wat ouder zijn. En mogelijk deels als gevolg daarvan toch wat minder scherp zijn dan, dan de gemiddelde vijftiger. Daar staat tegenover dat, dat, het in, dat Amerika natuurlijk een land is waarbij we niet per se een premier van in de veertig willen hebben... zoals dat hier in Europa wat, wat, wat normaler is. In Amerika is het vrij normaal dat zo'n president al wat ouder is. Dat, dat, Obama was in dat uh, op zich natuurlijk een uitzondering. Die, die mentale fitheid, als die twee tegenover elkaar worden gezet... wat verwacht je dan van zo'n debat? Ja. Ik bedoel, als ze allebei een beetje gaan lopen stamelen... dan wordt dat misschien hilarisch... maar wordt de kiezer er niet echt grijze van.
0: Ja. ja, misschien moeten ze ook een rollator race houden. ja. <laughs> Dus, en ze hebben het ook wel eens over, over, over de fysieke uh, fitheid. Biden heeft wel eens gezegd: van, Nou, uh, ik, sta, ik stap zo in de ring met, uh, met Trump. Want, mm -hmm. uh, Biden was vroeger een, een grote sportman, uh, heb ik begrepen. Geen, geen briljante student, overigens, net als Trump, maar een groot sportman. En, uh, dus dat, misschien dat hij dat wat overmoedig is geworden. Maar ja, die mentale fitheid, ja. Vooral van Biden is bekend. En die deed 30 jaar geleden deed hij al mee aan de, aan de presidentsverkiezingen, die die. Ja. De, daar kwam hij niet ver. Maar ook toen maakte hij al verbale blunders. En hij zegt zelf, ik ben een uh, gaffer-machine. En een gaffer, dat is een woord wat ik echt in Amerika heb geleerd. Dat betekent dat je een soort mafkees bent. Of een uh, maffe verspreking en mm -hmm. zo. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. P wealthy kids, black kids, Asian kids. No, I really mean, it, but think how we think about it. I got hairy legs that turn, that, 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 that turn... Uh, um, blonde in the sun. Mom, uh, lived in, uh, in Long Island for 10 years or so. Uh, God rest her soul. And, uh, um, although she's, wait, your mom's still, your mom's still alive as your dad passed. God bless her soul. And yeah. Ja, ik vind het toch wel, ja, wel een serieus punt. En in Amerika mag er kennelijk niet over gepraat worden. Het hele congres zit ook vol met bejaarden. Mm -hmm. uh, allemaal, allemaal steenrijk bijna en allemaal bijna bejaard. Hè? Er zijn nu wat nieuwe bijgekomen, maar het lijkt nu echt een beetje oude mannenclub. En voor buitenstaanders is dat vreemd. Maar ja, in Amerika blijf je wel langer werken. Hè? Ik bedoel, ja. uh, hier snakken we allemaal naar het pensioen. En in Amerika staan ze al dan niet noodgedwongen. Ouderen staan jouw tasje uh, bij de, in te pakken bij, uh, bij, een, bij een supermarkt.
1: Ja. Ik wil toen nog heel even wat betreft die debatten ook, omdat we hebben het gehad over die mentale fitheid van Biden. Tegelijkertijd, als je zeker wat recente interviews van, van, van Trump bekijkt, kan je toch ook wel afvragen in hoeverre dat bij hem ook allemaal goed gaat. Afgelopen zondag was dat, uh, en in de afgelopen dagen zijn er dan wat meer fragmenten van verspreid, uh, een interview dat uh, de nieuwsite Axios uh, via HBO heeft uitgezonden. Een hele rare ruzie tussen Jonathan van de interviewer, en Trump zelf over die coronacijfers. The United States is lowest in numerous categories. Uh, we're lower than the world.
0: Lower than the lower world? Lower than Europe? In, in what? Look.
1: In what? Take a look. Right here. Here's case staff
0: Oh you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Well, well much worse than South Korea, Germany, etc. You can
1: you can't do that. You have Why to go can't do that? you have to go by you have to go by where look, here is the United States. You have to go by the cases, the cases. Why not as a proportion? Het is natuurlijk opmerkelijk dat je een president hebt zitten die een soort eigen realiteit creëert. Hoe ga je daarmee in debat? Want je kan hem wel uh, cijfers voor de voeten gooien. Van kijk, zoveel uh, zitten nu geloof ik 150.000 coronadoden. Maar als hij zegt van ja, maar dat kan je ook anders stellen. En als je het op die manier doet, dan gaat het juist hartstikke goed in de VS. Hoe discussieer je met ja. zo'n man? Want het, ja, het is, ja, het is een beetje de teflon don in dat opzicht. Ja. Als je een argument op hem afvuurt, dan glijdt dat gewoon van hem af.
0: Ja, het is leuk dat je dat zegt. Ik had een uh, aardige uh, suggestie uh, ergens gelezen. En die, er, was, er kwam op twee dingen neer. Ze zeiden of je zendt het debat uit met een vertraging. Zodra, je het, zodra er iemand een leugen vertelt, of het nou Biden of Trump is, dan zet je het stil. Mm -hmm. Of dan zet je in de ondertekst van uh, dit is niet correct. En dan wilden ze ook nog tien minuten na het debat was afgelopen. Dan zouden ze een soort, soort onafhankelijk panel moeten zeggen. Wie heeft de meeste leugens verteld en wie niet. En er werd een vergelijking getrokken met het debat met Hillary Clinton toen. Waarbij Hillary nauwelijks aan haar eigen politiek toekwam omdat Trump constant... Uh, beschuldigingen de lucht inslingerden, die uh, zeker niet allemaal waar waren. Dus ja, wat dat betreft heeft hij inderdaad een uh, ja, super agressieve uh, stijl en lijkt het hem zelf niet te deren op de een of andere manier als ja. hij, hè, niemand die, uh, die het heeft als hij een leugentje om best wil, zullen we dan maar zeggen, eruit gooit.
1: Ja. Het slot nog heel beroemd fenomeen, wat voor zover bekend ook alleen in de, uh, in de Verenigde Staten sprake van, is de Oktober Surprise. Er wordt vanuit uh, kamp Trump al een beetje op gezin speeld. Vier jaar geleden was het die data leak van Wikileaks uh, over uh, Clinton en, en de, de democratische partij die, die naar buiten kwam. Die de hele boel op zijn kant zet omdat dat dan uiteindelijk weer leidde tot een onderzoek van de FBI in de laatste dagen van de campagne. Uh, is dat eigenlijk niet gewoon het belangrijkste, de factoren die we nog niet kennen. Die debatten zullen niet superveel mensen overtuigen. vice zullen misschien niet superveel mensen overtuigen, maar een konijn uit de hoge hoed.
0: Ja, maar dan moet het wel echt een heel groot konijn zijn. Dus mm. De laatste keer was natuurlijk uh, redelijk groot, maar doorgaans hebben de mensen tegen die tijd al beslist voor wie ze gaan stemmen... En als er dan niet geen al te gekke dingen gebeuren... denk ik dat het uh, wel meevalt. Uh, wat ook nog wel aardig is... Uh, wat ik las, is dat de likability factor. Mensen vinden Joe Biden over het algemeen wel een aardig oké okay vent. En Trump-aanhangers vinden Trump oké. Okay. Maar Hillary Clinton was echt, echt gehaat. Dus mm -hmm. als daar op het laatste moment deurt naar boven kwam... bleef dat veel meer hangen dan ik denk aan, uh, aan deze twee uh, mannen zou uh, blijven hangen. En ja, weet je... Ik denk ook dat een tv-debat ook niet doorslaggevend meer Ik bedoel, uh, als je ziet hoeveel miljoenen er besteed worden aan reclamefilmpjes. De mensen, sociale media. En vergeet ook niet het oude handwerk. Hè, dat mensen worden gebeld. Ik ben ook in de media gebeld. Hi, can I have your vote? En ja. nou, sorry, I'm Dutch. <laughs> het is een cliché, maar er is één keer me echt gevraagd van... Where's that? <laughs> <laughs> en, en, en dat wordt trouwens, overigens las ik dat ook uh, laatst en heb ik ook een beetje gezien wat je, wat je nou ziet... is dat die Trump-aanhangers nog wel fanatiek hun eigen huis... met een Amerikaanse vlag en een Trump-banner vol metselen... en dat dat bij Joe Biden nog een beetje op gang moet komen... Mm. en dat uh, de mensen die er uh, in het veld zitten dan zeggen van... Joe, dat moet je echt wel doen. Want de mensen moeten voelen van dat hij er is. Hè? Je ja. kan wel zeggen van nou, ik zit nu voor in de stemmingen... maar hij moet voelbaar aanwezig zijn in staten... waar normaal niet zo vaak aan politiek wordt gedaan... En uh, dan zie je het ook, en dan staat er bijvoorbeeld iemand midden langs een, uh, langs een weg in zo'n dorp. Met een bordje voor uh, Clinton toen, of voor Trump. En dan, uh, hunk if you're for Trump. Ja. Weet je wel, dan <laughs> toeter je daar je helemaal gek. Dus ja, die zal maar voor je deur staan. Dus, maar dat is echt grassroots nog. En dat, dat is ook nog steeds belangrijk, denk ik. Heel gek, gek genoeg in die tijd waarin, uh, waarin we internet hebben en weet ik veel uh, wat.
1: En natuurlijk ook om te voorkomen weer wat je al eerder aan stipte, om die, die, die gemakzuchte 2016 niet weer te herhalen natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Ja, dat ja.
0: Moet enthousi Kijk, er wordt altijd gezegd... Uh, Biden heeft een enthousiasme probleem. Mm -hmm. ja, iedereen vindt hem wel oké okay is maar ook niet geweldig. Dus ja, het is meer een stem tegen Trump dan een stem voor Biden. Dat blijf ik, blijf ik zeggen. En uh, daarom komen al die democraten nu uh, naar boven... om maar good old Joe te steunen. Want ja, ze willen natuurlijk van Trump af. Ja. Ik wilde afsluiten met... Uh, ja, ik, ik vind dit soort
1: dingen fantastisch. Je hebt voorafgaand aan het WK. Is er altijd een of andere geit die dan uh, naar een hokje loopt. Die, uh, waar dan de, de winnaar van het WK voetbal in zit. Duiders in Amerika. De bekendste daarvan is, is Alan Lichtman. Dat is een, uh, een politicoloog die sinds 1984 de uitslagen van de presidentsverkiezingen voorspelt. Acht van de negen keer had hij het goed. In 2016 had hij het ook goed. Hij was een van de weinige grote duiders die riep... het wordt Trump, niet Clinton. Hij zegt nu het wordt Biden. Hebben we hier nog iets aan of is dit gewoon folklore?
0: Nou ja, de man heeft wel veel gelijk gehad. Dus dat is, dat is leuk. Maar dat had ijsbeer maar...
1: Knoet ook, bewijs wijze
0: Het <laughs> ja. zou kunnen, ja. Ik, ik. Ze zijn natuurlijk, Amerikanen zijn altijd geobsedeerd door cijfers. Hè. Hmm. Ik bedoel, ook al bij een voetbalwedstrijd. Hij merkt een voetbal, dan... Dan gooit er iemand een bal en dan ga ik, krijg je te horen hoe vaak hij die bal heeft gegooid. Wat het verste is dat hij ooit heeft gegooid. En ondertussen is, gaan we alweer verder, weet je wel. Dus ja. ja, ik denk ook, we moeten gewoon maar verder gaan. Want ja, als die Likman weer gelijk heeft, dan... Uh, ja, ik weet niet wat. hij krijgt hij misschien een medaille of zo. Ja, <laughs>
1: zit hij inderdaad op, wat is
0: het dan, tien van de negen keer. Wat opzegging ja, En inderdaad. er was er ook één die altijd uh, gelijk had. Maar uh, die weet jij vast wel. Ik ben zo, nou, met, met dat nummer. Five three eight. Ja. Ja, ja, maar dit vorige keer ook gelijk. Hij was
1: de enige die, hij was niet de enige die, uh, hij had al. Uh, Clinton wel als winnares, maar hij was de enige die daar steeds uh, heel duidelijk de waarschuwing bij zei van, het zijn peidingen, er zijn foutmarges, ja, ja. mensen kunnen niet per, uh, zullen niet per se zeggen wie ze stemmen, die die verborgen Trumpstemmer ja, ja. waar we het over hadden. Daar kwam hij ook inderdaad om mee naar voren.
0: Maar zo kan ik ook een peiling houden natuurlijk. Nou, kijk, van... Het
1: leuke van Five is, is dat ze al die peilingen bij elkaar ja, gooien. Precies. En dat maakt het natuurlijk al een stuk betrouwbaarder. Ja. En als je verschillende peilingen middelt, dan krijg je al een wat beter ja. beeld. Tegelijkertijd is ook hij degene die altijd heel duidelijk zegt... van Jongens, het Amerikaanse systeem. Je kan inderdaad in heel Amerika uh, 55% voor Biden, 45% voor Trump peilen. Maar ja... Dan reken je buiten hoe er wordt uh, gestemd. En ja. buiten die uh, uh, kiesmannen die, uh, die er uiteindelijk voor zorgen dat de president wordt gekozen. Dus...
0: Maar daar gaan we het vast een andere keer nog over hebben, of niet? Ja. Maar dan zonder dat is ook heel mij, ingewikkeld.
1: Want ik ga met zwangerschapsverlof.
0: Nou, veel plezier Thanks, en sterkte. Sure. <laughs>